0: Zählt das dann noch zu dem Mentoring-Gedanken dazu oder geht das dann schon in, weiß nicht, eben Live-Coaching? Ja, für
1: mich wäre es wichtig, das Mentoring einmal ein bisschen zu definieren für mich selber. Warum möchte ich das tun? Weil ich jetzt demnächst mit einem neuen Mentoring anfange und für mich ist da ein bisschen die Frage, was unterscheidet Mentoring vom Coaching? Gibt es da Unterschiede, gibt es keine Unterschiede? Wir haben ja auch schon ein paar Mal gesprochen, dass du so ein paar Ideen hast, richtigen Mentoring. Vielleicht hast du da Ideen, was der Begriff für dich heißt. Und dann kann ich vielleicht nochmal meine Ideen dazu geben. Und, und man hört sehr oft, dieses Mentoring. Ne? Ja, dann macht der Mentor ich wen oder ich habe da einen Mentor, etc. Ja, ich würde das wichtig finden, da ein bisschen mehr Klarheit hineinzubringen in diese Begriffe.
0: Ja. Die. Vielleicht der Disclaimer vorweg ist, dass wir jetzt glaube ich beide nicht ähm, konkret nachgelesen haben, wie aktuell die offiziellen Definitionen vielleicht auch aus der Wissenschaft sind, wie man das tatsächlich runterbricht oder wie man das konkret aufteilt in Coaching und Supervision ist ja quasi auch nochmal ein Begriff, der dazukommt und eben Mentoring, aber die so das Verständnis darüber zu entwickeln ist, glaube ich, ganz gut, dass, man, dass wir uns zumindest für uns selber so ein bisschen eine Definition zurechtlegen, weil eben wir, wir haben ja auch schon öfter das Thema gehabt und Mentoring ist ja, bei den Themen, die wir besprechen, hat, finde ich Mentoring nochmal so ein bisschen einen anderen Slant, wie man so schön sagt. Also wir, wir reden natürlich über viele Themen, die sehr gut ins, ich würde fast sagen, ins klassische Coaching auch und das sage ich jetzt bewusst, auch passen, weil wir durchaus Themen haben, wo man sich mit, ich sage mal, Teams beschäftigen kann oder sich mit Gruppen beschäftigen kann oder generell mit vielleicht ähm, Unternehmensstrukturen oder eben, weiß nicht, junge Führungskräfte, die mal Verantwortung bekommen für einen bestimmten Aufgabenbereich. Und da passt natürlich Coaching sehr gut, weil da ist man so ein bisschen mit dabei und man, man, man unterstützt die Person. Also es ist jetzt nicht so ein richtiges Anleiten, weil ja man steht ja sowieso immer außerhalb von dem Ganzen und sieht quasi von außen äh, vielleicht, was die Person an anderen Methoden oder so anwenden könnte oder wie auch immer. Und das Mentoring ist ja für mich zumindest so im Verständnis, wenn ich jetzt so auch äh, vielleicht mehr an... an äh, an, an Live-Coaching-Dinge äh, zurückdenke oder, oder denke, was, was äh, vielleicht aus dem Bereich mehr kommt, ist, dass es eher so als Vorbildfunktion irgendwann mal begonnen hat, also dass man sich einfach einen, einen Mentor sucht, der die einen antreibt, selber irgendwas besser zu machen. Muss jetzt aber glaube ich, in, in vielen Verständnissen nicht so sein wie das Coaching, was so ein bisschen äh, Hands-on-Unterstützung ist, sondern das ist einfach ein sozusagen ein Ideal, nach dem man sich richten kann. Und quasi so als, als kleiner Schwenk ist vielleicht immer so die stoische Philosophie, wo, ähm, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ich glaube, ich glaub, Seneca schreibt auch viel darüber, dass es wichtig ist, einen... Und das, das hat damals natürlich nicht so Mentor geheißen, aber quasi einen, eine, eine, eine Person oder einen Menschen zu haben, bei dem man quasi das Gefühl hat, die Person und unter Anführungsstrichen beobachtet einen, ob man denn für sich selbst Dinge richtig macht. Also auch da ist wieder so ein bisschen so eine passive Geschichte dabei und nicht so ein richtiges, wo ich mitforme, was passiert, sondern. Da geht es vielleicht darum, dass man sich eben auch so ein Idealbild und Anführungsstrichen Idealbild hat und man einfach nur in dem Gedanken lebt, dass da gibt es ein Idealbild von Person oder wie auch immer, an der ich mich irgendwie so als Leitlinie entlang arbeiten kann. Die Frage ist aber, wie, wie, das, wie das irgendwie so in diese moderne Welt umzusetzen ist, weil du hast jetzt nämlich auch schon erzählt, ja, du bist jetzt auch dann in einem Mentoring-Programm, wo du einen Mentee hast. Aber da ist quasi die Idee, dass man auch aktiver miteinander arbeitet. Und ich finde, da wird es jetzt sehr interessant, weil ab wann ist es dann Coaching? Und da und, gilt quasi auch für mich, was du ja auch schon eingeleitet hast, dass ich auch sehr wohl in die Richtung schon mal überlegt habe, weil für mich aus dem Bildungsbereich... Da, da gibt es nicht mal Coaching so richtig, ja. aber so wie das Ganze aufgebaut ist, also wenn ich jetzt irgendwie Universitätsmitarbeiter nehme, wo inhaltlich sehr, sehr viel unterstützt wird in den meisten Fällen, gerade in der, in der Arbeit oder generell in der Karriereentwicklung, aber vielleicht nicht auf der Selbstmanagement-Ebene, also es ist quasi auch so ein offener Gedanke, wo ich natürlich nicht sicher bin, ob es das nicht gibt, einfach in persönlichen Beziehungen innerhalb von kleinen Teams oder mit, mit äh, Vorgesetzten und so. Das ist quasi alles möglich. Aber trotzdem gäbe es, zumindest in meinem Verständnis, so ein bisschen Potenzial, um ein persönlicheres Unterstützen, eben jetzt sage ich mal Mentoring und Anführungsstrichen dazu, wo man Menschen in ihrem Leben sozusagen unterstützen kann. Und da wird es aber wieder sehr, sehr irgendwie so schwierig zu definieren, weil wenn man dieses Mentoring auf eine, auf, ein, auf eine Ebene versucht einzugrenzen, dann ist es quasi nur auf der Ebene, als quasi wie kann ich arbeiten oder wie kann ich erfolgreich arbeiten in meiner, von mir aus meiner Universitätskarriere. Und da ist aber die Frage, reicht das oder muss das aufgeweitet werden auf, ja, was ist, wenn ich Lebensfragen generell habe? Ist es dann wieder, zählt das dann noch zu dem Mentoring-Gedanken dazu oder geht das dann schon in, weiß nicht, eben Live-Coaching, was natürlich ein populärer Begriff geworden ist die letzten 10, 15 Jahre. Also das sind so die Gedanken, die mich so ein bisschen umtreiben in der Überlegung, wie man das eingrenzen kann und vor allem, wie kann ich das kommunizieren dann, was ich mir vorstellen würde als passendes Unterstützungsangebot sozusagen. Also es ist auch das schon so eine Schwierigkeit mit, ja, nenne ich das jetzt, ja, ich biete Coaching an und dann, wenn ich das ausformuliere, stellt sich raus, ja, aber das könnte man auch als Mentoring Begriff nehmen und das ist halt schon Davidson finde ich unheimlich schwierig, das das auch dann wirklich so rüberzubringen, wie man selber meint. Also, ja, schwierig. Ja, ich teile diese Schwierigkeiten mit dir, weil allein jetzt, wie du
1: angefangen hast, davon zu erzählen, ist mir auch wieder eingefallen, also eigentlich hätte ich Mentoring immer so verstanden, dass das in der Firma passiert, also dass da irgendjemanden gibt, der vielleicht, ich glaube nicht, dass es so ganz gescheit ist, wenn es direkt ein Vorgesetzter ist, aber vielleicht kann das auch ein Teil der Rolle des Vorgesetzten sein, aber zumindest, dass es da irgendjemanden gibt, der vielleicht in einer anderen Abteilung ist und der, wie auch immer, der auf dich aufmerksam geworden ist oder du auf ihn aufmerksam geworden ist und wo man dann irgendwie sagen kann, naja, der war irgendwie oder ist mein Mentor, weil, weil wenn ich irgendwie, nennen wir es mal, strategische Fragen habe oder, oder Entscheidungsthemen, wie, wie soll ich denn tun, dann kann ich da zum Beispiel hingehen und das Gespräch suchen und dann, dann erarbeiten wir das gemeinsam oder so. Ne? Und ich glaube, da ist ja ein wichtiger Anteil schon, eben dieses, wir arbeiten in derselben Firma und, und sind halt nur in Wahrscheinlich getrennt zum Beispiel durch Alter oder durch Erfahrung oder über die Position zum Beispiel. Und wie du gesagt hast, jetzt in diesem Mentoring-Programm, wo ich jetzt äh, frisch dabei bin, ist es eigentlich ja ganz anders, weil per Definition äh, dort, dort, nennen wir es mal, wildfremde Menschen miteinander äh, ja. kombiniert werden, die, die, die sich dann so finden auf diese Art und Weise und die natürlich nicht in derselben Firma dann arbeiten, jetzt natürlich die Frage, wenn man das jetzt dann nicht, also kann man das jetzt als elementaren Faktor von Mentoring bezeichnen, dass, dass man in derselben Firma arbeitet?
0: Ich schätze mal nicht. Ja, und noch dazu, also das ist ja tatsächlich das beste Beispiel, weil da, damit würde auch die, die äh, ich sage mal, die klassische, aus der Philosophie stammende Idee oder das Konzept schon nicht mehr so richtig passen, weil da wird man jetzt zum Beispiel quasi kombiniert aufgrund von diversen Informationen, die man ausgefüllt hat, aber da geht es ja tatsächlich dann nicht darum, dass man die Person einfach bekommt, damit man sich die, diesen, diesen Mentor als irgendwie Vorbild nimmt dann für die Arbeit, sondern da geht es ja konkret dann um Dinge, die man lösen möchte oder wo man sich entwickeln möchte. Und das finde ich dann wieder sehr interessant, weil das geht dann nicht mehr mit dieser philosophischen Perspektive zusammen, dass ich, ich habe ein Leitbild, an dem ich mich dann orientiere, nur dann ist halt wieder die Frage, ist es dann nicht schon wieder Coaching, wenn es diese aktive Zusammenarbeit und Mitarbeit ist? Also ich weiß gar nicht, ob dann dieser, dieser Entwicklungskarakter den Unterschied macht, also ich finde es nur immer... Jetzt bin ich noch verwirrter als noch vor 15 Minuten. Ja,
1: das ist genau das, was ich auch habe. Also, derweil habe ich es für mich, ja, ja. Äh, oder so wie es, also wir, wir, wir jetzt fängt das an und wir werden natürlich das, äh, den Rahmen für uns definieren und wie, wie diese Zusammenarbeit auslegen wollen. Derweil habe ich es für mich relativ als, als Ideen des Coachings abgetan. Also mhm. sehr, sehr zentriert, äh, was man sonst am Klienten nennen würde, jetzt in dem Fall dann am Menti, wie und was sozusagen da benötigt wird, und um da eben die Zielsetzung zu finden und daraus einfach dann Themen abzuleiten. Also die, die ja, und inwiefern sich das jetzt dann unterscheidet, das ist wirklich eine, eine eine sehr relevante Frage.
0: Ähm, und die Frage bei Aber vielleicht, vielleicht zwei Sachen, die wir, wo wir vielleicht eher herankommen an die Sache. Einerseits ähm, Jetzt nehmen wir mal die, dieses Programm oder diese Plattform her, wurde dort versucht zu erklären, wie Mentoring gesehen ist in ihrer Perspektive oder ist einfach nur sozusagen der Name Programm mit, ja es gibt einen Mentor, dann gibt es Mentees und die werden dann verknüpft, das wäre eine Frage, die ich hätte und das andere ist, ob es nicht vielleicht zuerst Sinn macht für, für uns selbst, den Coaching-Begriff zuerst äh, zu, zu definieren oder den für uns abzustecken, damit wir von dem irgendwie differenzieren können, was unterscheidet das denn von Mentoring?
1: Ja, Sie haben da sicher einige Definitionen auf der Homage, ich jetzt zugegeben, nicht mehr eins zu eins im Kopf habe. Ich glaube, Sie tun sich halt dort auch ein bisschen schwer, insofern damit, als dass Sie den Rahmen nicht zu eng setzen wollen, weil Sie halt, glaube ich, das offen lassen ja. wollen auf eine gewisse Art und Weise. Ja, du, kannst das, du kannst das intensiver machen, du kannst weniger intensiv machen. Ja, sie empfehlen immer zum Beispiel eine Stunde im Monat, was jetzt nicht so ganz ungewöhnlich ist. Ne? Weil auch Coaching würde ja irgendwie passieren, so, also enger als zwei Wochen, glaube ich, macht es niemand. Und vier Wochen ist dann ganz typisch, aber es gibt auch viele, die im sechs Wochen bis acht Wochen Rhythmus arbeiten. Was ich persönlich immer ein bisschen zu lang gesteckt finde, weil einfach dann die Anschlussfähigkeit an das, das was vorher passiert ist, für, für mein Gefühl dann immer darunter leidet. Und dann, dann ist es, es sind es so singuläre Events dann und kein Prozess, mhm. der sich daraus ergibt, wo man mhm. auf dem aufbaut, was man schon hatte und dann geht es weiter. Also darum empfehle ich eigentlich immer so bei zwei bis vier Wochen Fristen zu sein oder, oder wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, bei zwei bis drei Wochen zu sein und, und nicht diesen, diesen vier, vielleicht sogar sechs Wochen Rhythmus. Und du musst auch denken, was dann passiert, wenn mal ein Termin ausfällt oder so. Dann ja. ist einfach mal das Quartal um kannst du sagen, in Wahrheit. Wenn du das so denkst. Und ja, dieses... Das ist, glaube ich, der Grund, warum sie es so offen lassen, ne? weil, weil sie halt irgendwie, ja. sie wollen ja von niemandem ausschließen, sozusagen, du musst jetzt nicht irgendwie Ausbildung haben als, als Supervisor, du musst keine Ausbildung als Coach haben. Es reicht sozusagen die Erfahrung, die du mitbringst, der, der Wille äh, zu unterstützen und, und dabei zu sein. Und gleichzeitig bieten sie aber auch viel Material an, um genau das äh, ein bisschen unters Volk zu bringen. Ja, Also vielleicht ein bisschen einen Werkzeugkoffer, ein bisschen eine Methoden Wissen mit hineinbringen, um, um für beide Seiten, denke ich mal, das meiste herauszuholen. Ja.
0: Und dann vielleicht der Coaching-Begriff? Wie, wie siehst du den ja, für dich ja. oder wie definierst du den? Also
1: Coaching und, und dann ist die Frage, ob man eine Supervision auch mit hineinbringen möchte, mhm. was ja für sich selber auch ein ganz interessanter Begriff ist. kommt ja würde man argumentieren, eher aus dem Amerikanischen heraus, wobei witzigerweise die unter Supervision ja ganz was anderes verstehen, weil der Supervisor ja sinngemäß der Vorgesetzte ist und dann die Supervision ja. dann eigentlich das, das Drüberschauen des Vorgesetzten ist, sozusagen. Ja. Ne? Also das darf man nie vergessen, wenn man die Literatur beansprucht, dass da ein ganz anderer Begriff halt darunter dann zu verstehen ist. Und, und oft ist dann so, dass der, die, der Begriff der Supervision eher aus dem, aus dem sozialen Bereich kommt, also Non-Profit-Organisationen im weitesten Sinne und dass das in dem, was man als Wirtschaft bezeichnet, mein Lieblingsbegriff auf der Ecke, dass dort hm. der Begriff eher so, naja, was soll denn das jetzt sein? Und dann nennt man es dort halt eher Coaching. Hm. Und dann natürlich gibt es aber wieder unzählige Leute, die, die sich äh, drei Abende lang darüber mokieren könnten, über die Unterschiede zwischen Supervision und Coaching. Ich persönlich finde, dass Coaching ein Ticken näher äh, in Richtung äh, Training ist. Also quasi wenn irgendwo da oder ganz da draußen Training ist und da Supervision ist, dann würde ich sagen, dass Coaching ein bisschen weiter in diese Also nicht da drüben beim, Coach, beim Training, aber, aber schon ein bisschen weiter auf dieser Seite des Lebens. Also viel näher an Supervision, aber doch mhm, ein bisschen mehr Training. Sozusagen ab und zu kommt man einfach in Situationen hinein, wo es schon Sinn macht, wahrscheinlich äh, ein bisschen mit seiner eigenen Meinung auch zu argumentieren und zu arbeiten. Also nicht, also ein bisschen auch vielleicht einmal hinauszugehen aus diesem, ähm, dass sich der Klient die Dinge selber findet, selber, selber für sich herleitet. Ich glaube, das ist schon was, was hm. dort eher okay ist. Und man muss sich ein bisschen dann über die Effektivität Gedanken machen. Wenn man einfach ständig feststellt, dass, dass das Effektivste ist immer noch, finde ich, wenn du es einfach schaffst, den Klienten so dorthin zu führen, dass er einfach für sich Erkenntnisse gewinnt und die gewinnt er selten, weil mhm. irgendwer erzählt, wie es halt läuft oder wie man es tut. Ja, also Das, das finde ich ganz einen wichtigen Punkt. Jetzt so in der Haltung zu agieren, in Wahrheit einfach ein Reflexionsraum zu sein ein, und auch eine Projektions, Projektionsfläche natürlich dafür, für, für, für die, die Themen, Inhalte, Sorgen, Ängste, was auch immer, die halt da sind, die halt äh, Potenzial quasi ermöglichen, ja, oder umgekehrt dieses Potenzial einfach dann zu, zur Realisierung zu bringen, was schon da ist. Also ja.
0: Hm. Ja, ich finde eigentlich, wenn man das, wenn man das so hernimmt, dann wird es fast, sei es mal unter Anführungsstrichen Sinn machen, dass das Mentoring als, wie wir es immer so gerne sagen, als, als äh, Rahmensetzung zu sehen, weil jetzt nämlich, wie du so runtergebrochen hast von, wenn wir diesen, diesen, diesen gesamten Rahmen öffnen von Supervision, Coaching ist in der Mitte und Training, also einfach nur im, ich jetzt mal grob im Engagement Faktor mit der Person, mit der man arbeitet, dann wäre ja eigentlich es sehr Brauchbar oder schön, wenn man als Mentoring das als Rahmen drüber sieht, weil man eventuell dadurch alles abdecken kann. Und man bietet ja vielleicht eine, eine Leitlinie, äh, kann jetzt sein mit seinem eigenen Leben oder eben mit seinen vielleicht Konzepten, die man dann präsentiert. Aber eigentlich wäre das ja sehr spannend, dass man als Mentor sich die, oder ich sage anders, dass man als Mentee sich entsprechend in diesem gesamten Rahmen selber zurechtfindet und dass quasi der Mentor oder die Mentorin dann alles abdeckt, abdecken kann potenziell sage ich jetzt mal. Also das, das ist nicht, ähm, weil das ist eigentlich eine ganz spannende Beschreibung, die du geben hast mit diesen drei Schritten, weil ich finde das würde das würde auch einiges dann einfacher machen in der Kommunikation des Ganzen. Weil wenn ich sage, ich möchte ein Mentoring-Programm machen, dann würde es eben nicht einschränken auf, naja, ich werde jetzt ein Training anbieten, wo wir konkret an den Punkten arbeiten. Und das wird aber nicht nur eine Supervision sein, wo man eben vielleicht mehr von außen drüber äh, blickt und versucht, dann die Person für eine Reflexion anzuleiten sozusagen. Sondern, dass man ja, alles anbieten kann, aber von den Mentees ausgehend äh, sich quasi das zu schnappen, was man vielleicht selber braucht. Weiß nicht, ob das, klingt mir jetzt zumindest so aus erster Nachdenken ein bisschen verständlicher, auch eben für weiter, um das weiter zu kommunizieren irgendwie. Ich finde es eine schöne
1: Idee. Ich möchte nur noch teilen, was mir jetzt gerade noch dazu eingefallen ist und das, das widerspricht aber dann ein bisschen den, dieser Rahmensetzung. Die Frage, ob der, Men der Mentor, sozusagen in diesen Schuhen, in denen der Mentee gerade gehen möchte, ob der sozusagen dort äh, diesem Pfad schon einmal quasi gegangen sein muss. So eine ganz klassische mhm. Frage, die auch beim Projektmanagement ja immer wieder auftritt. Ne? Also muss der Projektmanager sich inhaltlich auskennen oder mhm. quasi kann er die Prozesse managen? Und da würde ich fürs Coaching und auch für Supervision ganz klar sagen, du musst nicht unbedingt dort gewesen sein. Ja, ich meine, das schadet manchmal nicht, das verdeckt aber natürlich manchmal auch den Blick auf, auf verschiedenste Dinge, wenn man sozusagen, und wir nennen das Feldkompetenz, ne? also wenn du genau das selber schon gemacht hast, dann bist du vielleicht auf vielen Ecken genauso blind wie, wie dein Klient, ne? und beim Mentor würde ich jetzt argumentieren, dass man vielleicht äh, argumentieren kann, dass, dass du das schon gemacht hast, oder diese Art von Erfahrung zumindest schon gemacht hast, oder Branchenerfahrung hast, oder halt... Ähm, was ist ich? zum Beispiel Führungserfahrung in genau diesen Herausforderungen, die dein Mentee hat, mitbringst.
0: Hm. Ja, ist halt die Frage, ob das dann nicht wieder zu eng wird hinten raus. Weil wenn du es nämlich ganz eng auf die konkrete Erfahrung in einem ganz, ganz speziellen Gebiet runterbrichst, dann ist halt schwierig noch den Rest sozusagen reinzubringen, weil es ist ja dann nicht mehr, dann entscheidet ja nicht mehr nur, ähm, also dann entscheidet nicht nur zusätzlich das, was vielleicht die Person an Integrität mitbringt und an Disziplin mitbringt oder an Empathie mitbringt, die man vielleicht selber eben sich als Leitbild nehmen möchte, sondern wenn man das den Fokus einschränken würde auf ja gut, da war die Berufserfahrung, die ich eigentlich auch genauso nachgehen möchte, da, da schenkt man sich ja sowohl als, also da schenkt man sich als Mentie auch ein, habe ich das Gefühl. Ich glaube, da wäre ja eben... Ja, sag. Ich wollte sagen,
1: also ich glaube, richtig, und dann darf man sich, glaube ich, auf diese Ecke überhaupt nicht einschränken, weil ich halt immer wieder schon mit, mit, mit Arbeitskollegen und hm. so besprochen habe, dass, also ich, ich denke jetzt speziell an die Beratung von früher, wo man immer wieder traurig waren, wäre vielleicht das beste Wort, dass wir leider nicht in der Situation waren, wo wir einen, einen Mentor vor uns hatten, der, der, mit dem wir und er und mit uns und so entsprechend ge, gearbeitet haben, weil sich das aus diversen Gründen, so wie die Projekte strukturiert waren und so, einfach dann nicht ergeben hat, wie man das vielleicht, wie sich es vielleicht ergeben könnte in manchen anderen Situationen. Und von dem her mhm. würde ich also nur ermuntern, erstens sich Mentoren zu suchen, wer könnte das sein, der mich in dieser Karriere oder in dieser, in dieser Funktion weiterbringt und meistens geht es ja dann darum, wie kann ich mich auf den nächsten Job vorbereiten, wie komme ich dorthin, dass ich einen, einen neuen Schritt oben drauf setze und ich glaube für das muss man sich unbedingt die Zeit auf der einen Seite nehmen und aber auch
0: den, den Blick offen haben, für wer könnte das sein für mich. Ja und dass man, also eben dieses Einschränken, schränkt quasi beide Seiten dann unheimlich ein. Und was ich ja da auch eben sehr interessant finde, ist, dass man sich ja, also jetzt beim, beim Aussuchen vor allem, wie du gemeint hast, dass was auch ganz wichtig ist, dass man weiß, wieso man sich dann die Mentorin oder den Mentor aussucht. Und das muss dann auch eben reflektiert werden, wieso denn die Person tatsächlich die richtige wäre, sozusagen. Und das würde, würde ich jetzt argumentieren, würde vermutlich nicht reichen, dass sich das eben, wie wir jetzt vorhin gesagt haben, dass ich das nur auf den Karriereweg beschränkt weil vielleicht andere Dinge irgendwie so ein bisschen fehlen. Ja, Vielleicht lag da mehr an der Lebensplanung dahinter oder mehr an der generellen Arbeitsweise dahinter und das sehe ich vielleicht am Anfang nicht, sondern ich sehe eventuell nur, ja, die Person ist hier und da erfolgreich, ja, das möchte ich auch. Und das ist aber die falsche Ebene, auf der man da eigentlich ansetzt. Also man möchte ja viel tiefer gehen, um quasi dann die entsprechende Unterstützung auch tatsächlich annehmen zu können jetzt für sich selber. Und das ist eigentlich auch ganz interessant, weil mir ist dann wieder ein anderer Begriff eingefallen, der aus der, mir aus der fernöstlichen äh, Philosophie kommt, was ja quasi der Guru-Begriff ist. Und da gibt es ja auch bestimmte fernöstliche Philosophien, die dann auch argumentieren, naja, den, den, den Guru, den kann man gar nicht suchen, also den, den findet man einfach. Und der Guru ist aber auch nicht jemand, dem man quasi sein Leben nachlebt, sondern der Guru ist jemand, der einem vielleicht auf eine, wie das halt in vielen der vernösslichen Philosophien so der Fall ist, einem vielleicht durch ähm, bestimmtes Storytelling oder bestimmte Fragen selber zur Erkenntnis sozusagen zum Enlightenment näher bringen möchte. Und wir wieder ganz eben bei Coaching und Supervision sind natürlich. Ne? Absolut. Absolut. Ja, Und deswegen denke ich mir, das ist eigentlich wieder so interessant, weil auch dort ist die Verbindung ja sehr, sehr eng trotzdem von Guru und die Person, die dann sich diesem Guru sozusagen anschließt oder dem folgt. Und vielleicht ist da dann genau dieser Mentoring-Begriff irgendwo drin versteckt, dass es versucht, so aus allen Bereichen das Richtige mitzunehmen. Weil es kann weder zu passiv sein, weil dann wären wir eben in der Supervision und im Coaching. Und es kann aber nicht zu aktiv sein, weil... Ja, das ist dann so ein, weiß nicht, das, da hätte ich eher ein ungutes Gefühl, weil dann ist, geht ja so ein bisschen die die Agency der Person selber verloren. Dann gelten ja vielleicht am Ende mehr die Ziele der Mentorin oder des Mentors, die dann möchte, dass die Person was erreicht und nicht die Person selber, die ja aktiv Hilfe suchen wollte. Und das würde das ganze Bild für mich ein bisschen stimmiger machen, wenn ich da so drüber nachdenke. Ich merke für mich gerade, wie ich jetzt wieder
1: angesprochen angesprungen bin,
0: auf die Tatsache, dass
1: wir gerade davon sprechen, dass sozusagen, muss man diesen Weg gegangen sein, um anderen dabei zu helfen. Und warum ich, glaube ich, wieder so anspringe, ist einfach aus dem sportlichen, aus der sportlichen Sicht heraus, wo es ja. einfach schon immer, und ich glaube, im, im österreichischen Fußball zum Beispiel ist es noch immer derzeit der Fall, oder war es zumindest noch vor wenigen Jahren, einfach, wenn du selber quasi Profispieler warst auf dieser Ecke, dann hast du sozusagen die Grundlage geschaffen für die, für ja, du, du, du weißt, was du, was du coacht sozusagen, was du trainierst und gleichzeitig denke ich mir selber immer, ja, bitte sei mir nicht böse, warum muss ich Profi, was auch immer, Fußballspieler gewesen sein, um jemand anderen zu erklären, was über Strategie, Taktik und ich habe keine Ahnung was und wenn es dann aber natürlich eben meiner Meinung nach im Sport so ist, warum sollte es dann in vielen anderen Aspekten nicht auch so gewesen sein oder nicht auch so sein, dass man eben sehr wohl aus der Meta-Position heraus erklären kann oder, oder diese richtigen, das ist, glaube ich, mein Punkt, diese richtigen
0: Fragen stellen kann, um die auch zum Ziel führen. Ja, vor allem bei dem Punkt ist ja das Allerwichtigste, dass wenn man jetzt den, den Sport so halb in Klammer setzt oder mitnimmt, ist ja, es gibt ja dort auch Trainerlizenzen, die man machen muss. Nur dann führst du, du ja dann eigenes Argument wieder zugrunde, weil dann sagst du, naja, okay, du musst aber trotzdem eine bestimmte Trainerlizenz haben, damit du das machen kannst. Ja, okay, dann sollte das ja egal sein, dass ich selber aktiv oder nicht aktiv Profifußball gespielt habe, weil naja, dann liegt es ja wohl an der Lizenz, dass ich zumindest diese Grundbefähigung bekomme. Aber was du da übersiehst,
1: ist, dass oft in, den, in dem Kleingedruckten dann steht, ja, du brauchst diese und diese Lizenz und dann irgendwo Sternchen und beim Sternchen steht dann, oder fünf Jahre Liga 1 Betrieb
0: oder wie das dann heißt, ne? Ja, klar, klar. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass der, der Punkt, ähm, und Dann nehme ich quasi wieder diese, diese Guru-Sache ein bisschen mit, wo es einfach, wenn du selbst sozusagen das richtige Ziel verfolgst, dann wirst du es nicht an die Person oder an die Zertifikate der Person anbinden, was du verändern möchtest oder erwartest. Wie eben, wenn wir jetzt vernünftige Philosophie nehmen, ja, das ist, nur weil dein Guru schon erleuchtet ist, also darum, darum wird es ja nicht gehen, sondern er wird dir, nicht, er wird dir Fragen stellen, über die du dann nachdenkst. Und wenn du irgendwie Glück hast, dann kommst du diesen Gedanken selber näher. Aber dort gibt es nichts, was niedergeschrieben ist mit, ja, übrigens, ähm, die Person lebt jetzt schon seit 15 Jahren im Kloster und äh, ist auch ähm, schafft es, äh, weiß nicht, 10 äh, Tage eine Silent äh, Retreat jedes, jedes Monat zu machen, sondern Du bekommst Fragen gestellt und anhand dieser Fragen entwickelst du dich dann selber, weil du selber dein Ziel vielleicht vor Augen hast oder den Wunsch vor deinen Augen hast. Und das ist vielleicht äh, nochmal ein Punkt, den man eben rausheben muss, dass es nicht, also eben um deinen Punkt nochmal zu unterstützen, es geht nicht um Zertifikate und die konkrete Berufserfahrung, sondern der, der Merit sozusagen, anhand dessen man vielleicht entscheidet ist, möchte die Person einem wirklich helfen und welche Wege schlägt die Person vor, damit man sich entwickeln kann? Und das, da wird leider wenig Zusammenhang sein zwischen ja, aber gut, die Person hat 17 Coaching-Ausbildungen und äh, gibt mir aber trotzdem schlechte Tipps. Ne? Also soll vorkommen.
1: Äh, bin ich ganz bei dir, bin ich ganz bei dir. Und ich glaube, wir nennen das oft, also, im Kontakt sein zum Beispiel. Ja? Also, dass das, wenn du das nicht schaffst, sozusagen den anderen entsprechend zu spüren, indem wir, was er gerade tut, und, und 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 wie weit gehst du und, und gehst du weit genug oder nicht weit genug oder, oder ist das einfach gerade gut, was du da tust? Ich glaube, dann, wie du sagst, ja, dann kannst du noch so viele Ausbildungen an deine Zimmerwand hängen und ähm, das wird nicht, nicht zum Ziel führen. Und ich glaube, das, das spürt man dann natürlich auch in, in beiden Beziehungen sozusagen, wie, 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 wie offen und ehrlich das ist und wie gut das wahrgenommen wird, die, diese Unterstützung und, und wie sich das halt anfühlt. Ja,
0: ja und das ist ja auch irgendwie so vermutlich der schwierigste Punkt äh, des Ganzen oder wo man das eben festmachen kann, weil es, es bleibt immer diese menschliche Ebene drin. Also, du kannst alle Ausbildungen der Welt machen, aber vielleicht hast du nicht das Talent, um entsprechend mit der einen bestimmten Person. Und es geht jetzt gar nicht darum, dass du dann das Talent gar nicht hast, um diese, dieser Berufung sozusagen nachzugehen oder ein Mentoring anzubieten, aber wenn die eine Person, die in einem bestimmten Fall Hilfe sucht oder Unterstützung braucht, wenn du mit der genauso, wie du es jetzt gesagt hast, nicht diesen Vibe findest, ja dann, dann kann man das auch nicht forcieren und weitermachen. Und das hängt aber dann eben sehr wenig mit den Zertifikaten so also zusammen, sondern das hat eine ganz tiefe menschliche Ebene, die aber quasi beide, Seiten irgendwie einsehen müssen, glaube ich. Und das ist für beide Seiten, würde ich jetzt fast sagen, unheimlich schwierig, das einzusehen. Dass, also sowohl als Mentor als auch als Mentee dann zu sagen, uff, da habe ich mich jetzt geirrt bei den Wünschen, die ich mir selber irgendwie gestellt habe. Und dann muss ich das auch wieder beenden. Da wird es halt dann wieder tricky. Hat jetzt fast wieder nichts mehr mit Mentoring zu tun, sondern mit der Philosophie dahinter. Aber finde ich auch irgendwie interessant, so als Gedanken.
1: Wobei ich da nochmal kurz einhaken möchte, Also dass es für die Mentee wahrscheinlich vielleicht noch schwieriger ist, das, das sehe ich gern. Hm. Uh, auf, auf, speziell auf Coach-Ebene würde ich schon argumentieren, dass das im, im, im Werkzeugkoffer drinnen sein muss, zu erkennen uh, und, und das auch entsprechend dann zu handeln, diese Situation, dass wenn man erkennt, okay, aus, aus welchen Gründen auch immer, da, da, da passt die Arbeitsbeziehung nicht oder da, da entsteht nicht das, was es braucht, um erfolgreich arbeiten zu können, das dann einfach erstens zu erkennen und zweitens auch so zu behandeln, dass, dass das einer Lösung zugeführt wird. Also das würde ich schon in der Verantwortung dann vom, vom Coach sehen, der ja im Schnitt einfach mehr Erfahrung hat auf dieser Ecke. Und, und ja, dass das ein, ein wichtiger Punkt ist, das auch dann entsprechend halt ja, zu beenden in Wahrheit oder vielleicht wenn anderen zu empfehlen oder vielleicht zu sagen, und, und auch eben auch, wie man das dann halt natürlich handelt, ja? damit nicht sozusagen überbleibt, dass jetzt wer Schuld dran hat oder ähnliche Dinge, die, die dann vielleicht manchmal halt dann überbleiben oder so. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich, des Beziehungsmanagements. Auch da nicht, nicht, nicht also ich falsche Sorge oder so, dass das einfach liegen zu lassen und dann aus Scham oft zum Beispiel, dass das schlecht halt zu handhaben. Ne?
0: Ja. Es ist, wenn, wenn alle diesen, dieses Level und dieses Skill an Selbstreflexion hätten, dann wäre es natürlich sehr schön. Aber ich gebe dir grundsätzlich recht, Also das, das und, und um, um quasi das Ganze nochmal aufzumachen, auch quasi der oder die Mentorin muss sehr wohl auch mit dem Blick dann in sowas rein. Ne? Also die muss der, die, die Mentorrolle muss stets den oder die Mentie im Vordergrund haben bei den eigenen quasi weiteren Entscheidungen. Und das, das genau das, was du gesagt hast, ja, das, das muss im eigenen Werkzeugkoffer dann sein, weil mir muss ja dann irgendwie am Herzen liegen, dass die Person, die zu mir gekommen ist, weil sie Unterstützung gebraucht hat, dass ich die ja zur bestmöglichen Unterstützung weiterleiten kann. Und so macht tatsächlich vielleicht so dieses Verständnis jetzt für mich mehr und mehr Sinn, wenn nämlich ein Mentor oder Mentorin diesen großen Rahmen vor Augen hat, also eben von Supervision bis Training, ist, ist, kann ich sozusagen alles anbieten, dann macht auch das wieder viel mehr Sinn, weil dann sage ich: Ja, okay, sorry, den Bereich können wir jetzt nicht gemeinsam abdecken, aber du brauchst den oder du möchtest den, dann können wir dort irgendwie woanders weiterarbeiten. Das finde ich eigentlich spannend, so sich dem Mentoring-Begriff anzunähern. Irgendwie. Ja,
1: finde ich gut und ich bin schon sehr gespannt. Ich glaube, ich werde nachher das Internet ein bisschen befragen, wie die das sehen, ja, ja. ob wir uns da gerade quasi ja. irgendwo hingelehnt haben, wo es eigentlich ganz andere Ideen und Lösungen dazu gibt, aber mhm. auch das gehört manchmal dazu und ja, wie gesagt, ich freue mich schon riesig auf meine Erfahrungen, die wir da jetzt machen werden und ja, ein anderer Aspekt ja, neben dem Coaching, ja.
0: Ja, und schlimmstenfalls können wir noch eine Folge machen, wo wir die, die, die echte und richtige Definition von <lacht> ja. Mentoring nochmal äh, erklären. Richtig, äh, richtig. Und nicht unsere Hirngespinste äh, hier uh. preisgeben. Stay tuned, ne? Wie man so schön ja, sagt. Ja, genau, genau. Der passt. Der passt.
1: Genau. passt. Genau. Auf diese Ecke können wir uns zurückziehen. Genau.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Bis nächsten Mal.